0: 正道系列《登山宝训》经文《马太福音》七章十三至二十节，主题：基督徒的关系。窄路好树，你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子就可以认出他们来。荆棘上岂能摘荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里,里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子。坏树不能结好果子，凡不结好果子的树就砍下来丢在火里，所以凭着他们的果子就可以认出
1: 他们来。这是上帝的话。感谢,谢上帝。好，上海城市生命教会静安堂的弟兄姐妹，来听福音的家人朋友，再次欢迎大家。呃，先在这里预告一下我们的讲道安排。下个主日我们就要结束登山宝训系列的讲道了，然后我们会进入一个短的复活节主题的讲道系列，来预备我们纪念主耶稣为我们的受难和复活。在新的讲道系列即将开始的时候，也鼓励大家可以邀请朋友与我们一同敬拜，一同进入新的讲道系列。那登山宝训是圣经中最有名的经文之一。许多非基督徒也能引用出自《登山宝训》的不少的经文。我第一次读到《登山宝训》的时候是在大学二年级。我当时所在的大学是以工科比较强为主，考虑到许多工科的学生缺乏人文素养，为了提高我们的文学修养，我们当时啊、呃、以前的老校长在学校里推动开设许多。人文课作为选修课，其中一门课就叫做《圣经概论》。我那时还不是基督徒，但是我被这个题目吸引了。毕竟《圣经》在西方文学中还是有着举足轻重的地位。印象很深的是，老师给我们看《登山宝训》的八幅，而且是用英文展示给我们。当时的感受就是，这句子好美，这内容。也好美，这就是我上那门课的收获和印象，仅此而已。那许多人读了主耶稣教导的登山宝训，可能会像我当时一样，觉得主耶稣的教导真好，这里描述的道德伦理太好了。要是大家都按照他教导的生活，这个世界该有多美好啊！但是主耶稣教导登山宝训的目的。并不是让我们来欣赏和评断主耶稣的教导，要求人做出回应和选择。在接近登山宝训教导结束的时候，主耶稣发出了严厉的警告，要求人严肃的面对他的教导，并让人做出慎重的决定。主耶稣用了不同的图画、比方来强调回应他话语的重要性。我们今天正道的经文《马太福音》七章十三到二十节，我们会来看主耶稣讲的两种结局，两个门，还有两种树。这三个图画对应今天正道的三点：我们要思想，思想结局；我们要选择，要选择正确的门路；我们要分辨，我们要分辨真假教师。我们先来看第一点：思想结局。主耶稣说：“你们要进宰门，门是让我们从一个空间进入到另外一个空间的媒介。我们进宰门是进到哪里呢？在登山宝训的上下文来看，就是指进入天国。在登山宝训开始的时候，主耶稣就说：‘虚心的人有福了，因为天国是他们的。’又说：‘为义受逼迫的人有福了。’”因为天国是他们的。五章二十节说：“我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”在今天经文的下文说到：“凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。”所以整个上下文都在讲天国和进入天国。所以主耶稣在登山宝训。向我们描述了天国的样式。在登山宝训的结尾，他邀请我们进入天国。主耶稣对他讲到的人说：“你们要进窄门，不要只在门口观望，不要只在外面打量，要进来。人只有两种状态，要么进了窄门，在天国里；要么在窄门外面，在天国的外面，并没有中间的状态。”接着，主耶稣给出了要进窄门的原因，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。主耶稣在这里做了一组对比，有两个门，宽门和窄门；有两条路，大路和小路；有两种结局。灭亡和永生，为什么要进窄门？原因很简单，两个门后面跟着两条不同的路，而不同的路通往不同的结局和目的地。目的地对于我们来说非常的重要，只有确定了目的地，我们才能确定我们应该要进哪个门，走哪一条路。童话故事。《爱丽丝梦游仙境》讲述了一个名叫爱丽丝的小女孩，她掉入了兔子洞，从而进入一个神奇的世界的奇幻冒险故事。有一次，爱丽丝在仙境里走迷了路，她来到一个分叉路口前，因此不知去何去何从，坚立在那里，感到无比的恐慌。她抬眼朝天上看，期待能得着什么指引。结果看到的不是上帝，而是柴郡猫，正斜眼从树上看着他。他就问我该走哪条路，猫就回答说，这得看情况。然后爱丽丝问看什么情况，猫就回答说看你的目的地是哪。然后又接着问你要去哪里，爱丽丝结结巴巴地说我不知道。然后猫就回答说：“既然如此，你走哪条路都不要紧。我们该走哪条路，取决于我们的目的地。许多人可能像爱丽丝那样，想知道自己要走哪条道路。我们也常常会问：要做怎样的决定？要和哪一位进入婚姻？要选择哪一份工作？要买哪一个股票？但是对于自己最终要去的终点和结局，却缺。”却不愿意思考。如果终点不需要在乎，我们就不需要在意该走哪一条路，要做哪个决定了。但主耶稣告诉我们，人会有两种结局，会有两种目的地。这两种结局如此的不同，以至于我们不应该忽略。他说，一种结局是灭亡，一种结局是永生。灭亡不单单是指我们肉体的死亡，肉体的死亡只是灵魂与我们身体的分离。圣经告诉我们，人是有灵魂的，肉体死亡之后，我们的灵魂是会永远存在的。我们的灵魂会接受创造我们的上帝的审判，一种结局是在地狱永远的受痛苦，就是主耶稣所说的灭亡。不是停止存在，而是永远的在痛苦中。另一种结局是与上帝同在，享受永远的福的，就是主耶稣所说的永生。地狱是真实存在的，在圣经里面提到地狱最多的就是主耶稣，他不仅提到地狱，而且他还会用不同的图画来描述地狱，为了让我们认识到地狱的可怕。那里的痛苦超越人的言语所能够描述的。地狱常常被描述为火炉或火湖。主耶稣说，那里的虫是不死的，火是不灭的。地狱的刑罚是可怕的，因为地狱里没有神的恩慈。我们在世上会有各样的苦难，但是我们仍然享受着阳光、雨露、空气。朋友、食物，这都是上帝给我们的恩赐。但是在地狱里面，上帝把一切的恩赐都收回，这是一个可怕的地方。地狱不仅没有神的恩赐，地狱只有神公义的烈入的彰显。有些人会以为地狱是上帝不存在的地方，这是错误的理解。上帝是无所不在的。罪人无处逃避上帝的同在，不同的是，地狱没有上帝恩慈的同在，地狱没有救主和中保，罪人要直接面对这位圣洁、公义、全能的上帝。在地狱里的人是在全能的上帝的烈怒之下。地狱的刑罚可怕，另外一个原因是因为它是永远的刑罚，一旦进入这个结局。就不会再被改变。在地狱里，不仅是度日如年，甚至是一秒钟都会感觉到像一年那么漫长。更糟糕的是，等几百万年过去了，相比剩下的永恒的时间，刚过去的几百万年不过是一瞬间。在地狱里的疼痛没有缓解的时刻，在地狱里也没有丝毫的盼望。人只会越来越绝望，并且他们的痛苦会和绝望在永恒里会不断的加增。罪人的一种结局是接受永远的痛苦的刑罚。对于我们来人来说，确实在理解和接受上都有难度。有人会因此怀疑神的良善、慈爱和公义。永恒的刑罚与神的良善和慈爱并不矛盾。一个人如果爱孩子，就会恨恶那些贩卖孩子的人，就会要求贩卖孩子的人受到公义的审判。神是良善慈爱的，他就会刑罚罪恶，他会刑罚恶人。但神本身他并不喜悦罪人灭亡，他并不以恶人灭亡为乐。以西结书十八章二十三节说。恶人死亡，岂是我喜喜悦的吗？不是喜悦他回头离开所行的道存活吗？审判罪人是神公义所要求的，但神并不喜悦罪人灭亡。永恒的刑罚也不并不是神不公义。人难以理解永恒的刑罚，这是因为我们的有限，而且我们的理性也被罪所玷污和扭曲。我们不认识罪的可证，我们的罪配得永远的刑罚，因为我们所冒犯的这位对象，他是无限伟大、无限荣美、无限圣洁、永恒的神。在十字架上，我们能稍微认识一点罪的可证，就是为了拯救我们。只有上帝的儿子，这位无限的上帝，为我们成为人，替我们死在十字架上。替我们承受地狱般的痛苦，才能拯救我们这些罪人。当审判的时候，当最终审判的日子来到的时候，所有的人都会承认，上帝是公义的，没有一个人的刑罚过于他所受的。这是圣经所讲的地狱的教义，但不是希望借着对地狱的惧怕，让人成为基督徒。对地狱的惧怕不会使人成为基督徒。在这里分享地狱的教义，因为这是真实的，这是圣经所教导的。对地狱的惧怕不会使你成为基督徒，但盼望它可以使使你成为一个寻求者，能够把你从危险中唤醒，因为有许多人不信地狱的真实，进入了灭亡，还有许多人正走在。灭亡的道路上，地狱对地狱的惧怕不会使你成为基督徒，但地狱的真实会帮助我们看到我们救主的宝贵和可爱。你会意识到你无力拯救自己，因为我们所冒犯的是一位无限的上帝，只有无限的上帝自己为我们牺牲，才能够拯救我们。与灭亡、永恒的刑罚相对的结局是永生，是信徒在新天新地里永远与神同在的生命状态，也是我们平常所说的天坛。人的言语难以形容天坛的美好，但圣经让我们瞥见一点天坛的天坛的美丽。天坛是没有任何罪和任何罪带来痛苦的地方。启示录是一张世界说，神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。天堂也是一个充满爱的地方。我们所信的三位一体的神，圣父、圣子、圣灵，他们在永恒里彼此的相爱。永生是神邀请我们进入他们爱的团契。在我们内心的深处，我们渴望被爱，我们渴望被神那无条件的爱所爱着。我们在地上还受到许多的限制，但是在永生里面，在永恒里面，我们将直接的经历、感受上帝那深管的爱，并且在永恒里，我们对上帝的爱和认识和经历会不断的加增，我们的心也会因着神的爱。越来越满足，天堂也是一个充满喜乐的地方，因为神它是一切美善的源头，是爱的源头，是一切福乐的源头。我们最大的喜乐就是能够瞻仰神的荣美。在天堂里的人不是一种静态，神也会不断的扩充我们认知的能力，让我们能够更多的接受认识他的荣美。好像我们的喜乐在永恒的里面是不断不断的加增的。有一位牧师说，无论我们现在对上帝的美好有多么津津乐道和欢欣鼓舞，这只是我们在未来时代将在天坛享受的永恒盛宴的微弱预感。哥林多前书二章九节说，神为他爱他的人所预备的。是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。杰叔把灭亡和永生，人类最终的两种结局放在我们的面前，他要我们，要他的读者能够停下来思考。当我们在思考要走什么样的路，要做什么样的决定的时候，主耶稣让我们知道，我们面临着这两种结局，不单单是在今天的讲道过程中，神也希望我们在忙碌的工作中，在刷社交媒体的时候，能够让我们停下来，能够让我们思想一下永恒，能够让我们知道我们走向怎样的结局。因为有这两种截然不同的结局，所以我们需要。做正确的选择，这也是我们今天要看的第二点：选择正确的门路。主耶稣对他的门徒和众人说：“你们要进窄门，进入天国的门是窄的，而相对的另外一个门则是宽的。窄门的特点是不吸引人，窄门给人的印象是经过这门的人是卑微的。”一般迎接贵门贵贵,贵宾都是要开大门，显出进来的人的尊贵。当主耶稣在登山宝训中描述天国的样式的时候，人们可能会期待进入天国的门应该是大的，是荣美的，是显显眼的。但是主耶稣告诉他们，进入天国的门是窄的，是小的，是容易被人忽略、被人轻视、被人藐视的。登山宝训一开始，耶出这样描述天国，他说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”虚心的人在原文的意思是邻里贫穷的人，是指邻里破产的人，意味着进入天国的人是需要承认自己邻里的破产，需要经历真实的悔改，需要经历彻底的悔改。这是为什么进入天国的门是窄的？只有明白福音的基督徒，被圣灵光照的基督徒，才能够有这样彻底的悔改。因为我们人基本上都认为自己还不错，认为自己是好人，当然也会承认自己不完全，会有一些瑕疵。但哪一个人不是这样呢？自己没干什么坏事，还干了不好。不少的好事，是好的父母、好的儿女、好的同事，是一个正直的人。虽然不是一个完美的人，但不至于是一个坏人。可能有属灵善的不完全，但不至于属灵善的破产。但是一个真正的基督徒会说：“我做了许多的坏事，就连我做的那些好事，也充满了败坏。”就好像登山宝训所描述的，我们所做的很多的好事，也是出于错误的动机，是为了获得人的称赞，是为了换取神的祝福。连我们做的好事，很多时候不是在服侍神、服侍他人，而是在服侍我们自己。一个真正的基督徒会承认自己是一个属属灵破产的人，在自己里面没有良善，唯一配得的。是神的审判。在上个主日的讲道中，我们提到马太福音七章十一节，主耶稣说：“你们虽然不好，暂且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？”你们虽然不好，在原文是你们虽然邪恶。当邻里贫穷的人听到主耶稣说你们是邪恶的人的时候，他们会说：“对。”这就是我本性的样子。所以，邻里贫穷的人，邻里破产的人，不单单是意识到自己有一些恶的行为，他们也知道连自己的本性也是恶的。所以，天国的门是窄的，进去的人必须经过这个悔改。进入天国的门是窄的，另外一个含义是。进入天国只有一种方法，我们只有透过神的恩典，借着相信主耶稣，这是唯一的方法。虽然很多人会说“条条大路通罗马”，每一条山路都都能够通到山上的神，但是圣经告诉我们，得救的方法只有一个。使徒行传四章十二节说。除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。提摩太前书二章五节说：“因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中宝，乃是降世为人的基督耶稣。”这会被人看为狭隘，但是引到生命的路，引到生命的门，确实只有一个。而另外一个影像灭亡的门却是大的，因为进入的人不需要悔改，不需要承认自己属灵的破产，他可以接纳用各样的方法自救的人。主耶稣说，进入窄门之后的路是小的。当主耶稣在上文说，你们祈求就给你们，寻找寻找就寻见。后门就给你们开门。你们的天父总是把好东西给你们的时候，门徒可能会有一个错误的期待，以为基督徒走所走的这条路会是容易的，会是平坦的。但是主耶稣说，这条路是小的，这条路是小的，因为真正走在上边的人人少，相对的另外一条路。那条大路上面行走着许许多多人，包括那些自己觉得不需要拯救的人，包括那些寻求自我拯救的人，无论他是靠着自己的好行为，好是还是靠着宗教，也包括那些在教会里面却没有重生得救的人，包括持所传统道德伦理的人，也包括那些放纵自我的人，在大路上。可以容纳各种各样的人。引到永生的路是小的，寻找在这条路上的一群人是被上帝的恩典所拯救的人。他们承认神在他们生命的主权，他们按照神的旨意来生活。这是一条反文化潮流的路。当文化在宣传着要自我实现的时候，基督徒被呼召要舍己。当文化宣传要满足自己的欲望的时候，基督徒被呼召要按照神的旨意生活。小这个词在原文还有一个困难的意思，也有逼迫的意思。基督徒所走的这条路也是有困难的，是不容易的。一方面，基督徒被呼召按照登山宝训描述的天国方式去生活。虽然基督徒很不完全，也不是靠着行出天国的样式而得救，但基督徒被呼召按照登山宝训的教导去生活，去见证这位天国的王，去反映天国的样式。另外一方面，基督徒在这条路上也会遭遇逼迫。绝书在登山宝训一开始就说到，未意受逼迫的人有福了。因为天国是他们的。人若因我的名辱骂你们、逼迫你们、捏造各样的坏话毁谤你们，你们就有福了。保罗在写给提摩太的书信里面也说，凡立志进前度日的，也都要受逼迫。所以，我们知道，在基督徒的这条道路上，是一条小路，行走的人少，是一条有困难。是一条会有逼迫的路。我们知道我们的本性会让我们还有其他的引诱，常常会让我们离开这条小路。我们会寻求舒适安逸，我们会想跟其他的人随大流，希望在神的话语上妥协。我们不愿意接受跟随耶稣所要付上的代价。就好像我们开始新谈的时候，我们就要考虑一件事情：我们是控制在人数，控制在二三十人，这样可以不会引起太多的关注，可以避免可能的逼迫；还是我们按照神的话语，让教会成长，让更多的人进到这个教会，但可能要付上的代价就是可能会会有逼迫。有的时候，基督徒似乎过得很平安稳妥，是因为我们在神的话语上做妥协，我们没有按照天国的样式进前度日，而是选择了追求安逸和舒适。所以这条路是小路，我们也会面临着各样的试探。主耶稣也在这里让我们去思想。我们现在所走的路是在哪条路上？觉叔说：“引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。很多人会因着门窄，需要彻底的悔改而拒绝进入；许多人会因为看到路小，路的艰难而退缩拒绝进入，所以找着的人也少。我们当中也会。”有一些孩子，你们可能在学校面对的老师是不信的，面对的同学是不信的，这会给你很大的压力。但主耶稣告诉我们，这条路是正确的路，这条路是通往永生的路，并且这条路，熟悉旧约的这些犹太人，他们知道。这条路不是他们单独的走，而是有一位牧牧人陪伴他们，与他们同行。引到永生的路是小的，因为还有内在的危险。这是我们要来看的第三点，就是我们要分辨，我们需要分辨假教师。十五节主耶稣说：“你们要防备假先知，他们到你们这里来。”外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。假先知不是到主耶稣的时代才有，在旧约的时代就有。以色列民族最大的威胁，不是来自于外邦军事的威胁，而是来自于他们当中的假先知。就像在先知耶利米的时代，神差遣先知耶利米到以色列民那里去，指责他们的罪。呼吁他们悔改，不然神的审判就被临到。但是他们当中的假先知却迷惑以色列民说，说不会有审判的，神不会让亚伯拉罕的后裔被掳外邦的，神不会让他的圣殿被毁坏的，神是慈爱的，神不会做这样的事情。神责备这些假先知说，他们轻轻呼呼的医治我的百姓的疾病。说平安了，平安了，其实没有平安。所以，我们从旧约可以看到这些假先知的特点：一个，它就是给人虚假的平安，它不指出神百姓真实的危险；他们另外一个特点就是讲人喜欢听的话，而不是忠心的讲神要他们所讲的话。同样的，到了新约的时代，还是会有假先知、假教师。主耶稣描述他们的特点是，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。他们进入羊群，混在羊群之中，外表和其他的羊没有分别，看起来对其他羊好像没有什么威胁，但他们的本质却是残暴的狼。当主耶稣描述他们是外面披着羊皮，里面却是残暴的狼的时候。突出他们不容易识别的特点。主耶稣所讲的不是那些很容易识别出来的假先知、假教师，比如那些否定耶稣的神性、否定圣经的无误、否定圣经里的神迹，这些假先知、假教师我们是很容易就认出来的。但这里的假先知、假教师却不是那么容易分辨。虽然不容易。但是分辨还是必要的，因为残暴的狼在羊群中间必然会造成极大的破坏。主耶稣也教导我们如何分辨，在十六节主耶稣说：“凭着他们的果子就可以认出他们来。”在第二十节主耶稣又说：“所以凭着他们的果子就可以认出他们来，并且在这两处原文都把果子放在了前面。”作为强调，告诉我们，凭着他们的果子就可以认出他们来。十六十八节绝书指出了凭着果子判断果树的依据。他说：“荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子。”坏树不能结好果子，这里的基本原则就是树的本性决定了它的果子，好树结好果子，坏树结坏果子，所以我们能够透过果子来判断。这并不意味着这是一件容易的事情，有时候我们需要近距离的去判断，有时候我们需要时间去等待，让果子发育才能够判断。那果子包括什么呢？果子包括他们的言语和他们的教导。在马太福音十三章三十三到三十五节，主耶稣也在那里教导门徒如何判断一棵树是好还是坏。他说：“只要看果子，就可以知道树。”然后他接着就说：“你们既是恶人，怎能说出好话来呢？”因为从心里所充满的，心里就说出来，所以也包括他们的言语和他们的教导，并且假先知、假教师的危害，主要在于他们错误的教导，并且我们刚才提到，这些教导也是不容易被察觉的。那有哪些假假的错误的教导？一个是像加拉太教会这样的异端。加拉太教会所遇到的异端，并没有否定主耶稣的神性，也没有否定人得救需要主耶稣的救赎，但是他们说，人要得救需要相信耶主耶稣。还要加上收割礼。本质上，这种教导是说，耶稣的拯救是不完全的，我们需要在主耶稣的工作上加上其他的东西，我们才能够得救。这种教导没有直接否认耶稣是救主，但他们否认耶稣是充足的救主，否认耶稣是完全的救主。这也是为什么我们新教认为天主教的教导。是错误的。虽然他们也承认三位一体，虽然他们也承认人得救需要靠着神的恩典，需要相信主耶稣，但是他们说完全的得救还要需要加上我们的善行。如果我们相信的主耶稣，在今生又有足够的善行，死后就可以上天堂；如果我们相信的主耶稣没有足够的善行，死后就会进入炼狱。在那里受苦练静，才能够进天堂。有时候你会发现，这样的教导不仅在教会里面，有时候也在信徒个人的生活的里面。就是觉得相信的耶稣还不够，还要加上一些东西，才能够保证自己救恩的完全。那这种其实。也是否定了主耶稣的救赎的工作。那另外一种可能比较隐秘的错误的教导，就是也会提主耶稣的十字架，也会提主耶稣的替代性的救赎，但是主耶稣的十字架不再是核心的教导，而是只是偶尔的提及一下，更多的是教导人要人的德行。将人的作为超过基督拯救的工作，让道德性的劝勉替代了主耶稣的十字架的救赎的工作。麦克霍顿牧师，他写了一本书，叫做《没有基督的基督教》。他说，并不是他要讲的没有基督的基督教，并不是说教会不再不再用这些词汇，不再提基督十字架，他们还是会提。但是基督不再是救主，而成了道德的榜样；不再是强调基督的救赎，而只是强调人的道德的行为。他举了另外一个牧师的讲的一个画面。那个牧师描述说，如果美国的一个城镇被撒旦所控制，会是什么样子？一种可能可能是充满了暴力、偏差性的性行为、教会关闭、信徒被逼迫等等。但他说还有另外一种可能，就是所有的酒吧、娱乐场所都关闭，色情被禁绝，街道非常的整洁，大家都非常的礼貌，一切都井然有序，孩子们也非常的礼貌，教会里面也座无虚虚虚席。只是那里不再传讲基督，就是基督不再是教会中心的信息。这些都是我们看起来表面好像无害，但是其实是非常非常危害非常大的教导。在教会的历史上，假先知的教导。会以不同的方式出现。教会抵挡的方式，最好的方式是去明白神全备的旨意，有整全的神学教育。在过去的一些年中，有不少的华人教会会轻看神学和教育的重要，他们会强调行道，强调只要有信心和爱心就行，重要的是行道。神学和教育是。不重要的，但这样的对立并不是圣经的教导。我们需要有好的神学和教义，我们也需要行道去生生活出来。这并不是对对立的。当我们轻看神学和教义的时候，我们就可能重蹈历史的错误。就像在宗教改革以前，教会。福音都失落了，以至于宗教改革，它其实是一次福音再发现的属灵复兴。所以教会，神把他的真理，把他的福音托管，让教会来保管，教会就有责任传讲全辈的神的真理，让神的子民能够有能力去分辨这些错误的教导。那果子在圣经里面。也常常指品格和生活。如果我们看彼得后书还有犹大书，当这些书卷描述那些假先知、假教师的时候，也会描述到他们的生活、他们的品格，往往也是败坏的。因为我们里面有什么样的生命，外面就会表现出来。所以，我们可可能会钻一段的时间。但是在我们独处的时候，在我们放松、警惕、自然的状态的时候，我们的行为就会表现出我们真实的生命和我们真实的信仰。在主耶稣的十二个门徒中，最后犹大出卖了主耶稣，其他的门徒都会很意外，因为犹大与他们一同生活、一同侍奉，他的教导似乎也非常的纯正，符合纯正的教义。他的行为也没有让人觉得有值得怀疑的，所以最后的晚餐的时候，没有人想到犹大会卖主。但是犹大卖主并不是到那一刻才发生的，在约翰福音十二章记载了玛利亚用香膏模组的故事，使徒约翰在那里记载犹大就抱怨玛利亚太浪费，那三十点银子。为什么不用来周济穷人呢？然后约翰就给了他一个描述。他说这话并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱能钱囊，常取其中所存的。所以犹大其实，在很长的一段时间里，他管理钱财，他就在偷窃其中的钱财，所以他一直都是贪爱钱财、偷窃钱财的。可能身边的人没有发觉，可能到他卖主的时候才被发现，但是他所结的果子已经在那里。那些离他近的去分辨的人是有机会去认出来的。第十九节，主耶稣说：“凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。”这再一次回到了这个审判的话题。从马太福音七章十三节一直到登山宝训的结束，整个的上下文反复都在提到最后的审判。这些假教师、假先知将来也要面对神的审判。那不仅是他们，我们每一个人都会面对那最终的两种结局。我们都要思想，我们是选择进哪个门，走哪一条路。也许对有些人来说，悔改、降卑是不容易的，走这条小路也是不容易的。但当我们想到那位无限的基督为我们降卑，成为人，甚至进入到一个女子的身体的里面，把自己限制在一个狭小的空间的里面，我们看到她完全的遵守天父的旨意。走上了这条十字架的道路，为我们死在十字架上。他应许要做我们的牧人，他为我们舍命，他也要与我们同行这一条路。所以主耶稣说：“你们要进宰门。”这是一个迫切的邀请，就像摩西在旧约的时候对以色列人说。我把生死沉迷在你们的面前，你们要拣选生命。主耶稣说：“你们要进窄门，你们要走小路，因为这条路是引引向永生的路。”我们一条一同来祷告。天父，我们都如羊走迷，个人偏行几路。我们谢谢你，把你的爱子赐给我们。耶稣基督，我们的好牧人，谢谢你为我们降生来到世上，为我们舍命，将我们从地狱永远的刑罚中拯救出来，又此给我们永生。让我们盼望那爱和喜乐在永恒中不断加增的天堂。我们向你悔改，我们的心思被地上短暂的享乐所充满，求你的圣灵帮助我们思想永恒。让我们单单倚靠那为我们舍命的好牧人主耶稣基督，为我们当中还在寻求你的家人朋友们祷告，求你柔软他们的心，向他们启示你自己，用你的恩典慈爱吸引他们，帮助我们众人坚定地走在跟随你的小路上。如此祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。